0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam. Aziz Mahmut Üdai Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hayatımıza güzellikler nakletmeye çalışıyoruz bu vesileyle. Siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam sizlerde hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok Sizlerden sağ olun. Sizlerden de hocam. Hicretin 8. serisindeyiz evet. hocam. Ve bugün Mekke'nin fethini konuşmaya başlayacağız. İnşallah. Artık hak geldi, batıl yıkıldı. Evet. diyeceğimiz bir fethi, Mekke'nin fethini konuşacağız. Geçen haftalarda Mekke'nin fethini işaret eden olayları konuşmuştuk Ve yine Halid bin Velid'in kumand- kumandanlığını konuşmuştuk Ondan önce hicretin 8. senesinde neler oldu Bunları dinleyicilerimizle paylaşmıştık Bu hafta Mekke'nin fethiyle başlıyoruz 20 Ramazan 8-10 Ocak 630'a
1: denk geliyor evet. Sizden dinleyelim hocam Mekke'nin fethini buyurun İnşallah teşekkür ediyorum Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ala ala ve salatu e, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın da ifade ettiği gibi yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ceael hakku ve zehaqal burada İsra Suresi'nde e, zikredildiği üzere Mekke'nin fethi artık hakkın hakimiyetini, batılın da yıkıldığını temsili, en önemli misali olarak görüyoruz. Hudeybiye anlaşmasından bir, bir buçuk yıl kadar sonrası olan bir hadisedir Mekke'nin fethi. Ee, Ramazan'ın onuyla 20'si diyelim. Bazen 10 diye de geçiyor kaynaklarda. <gülüyor> 20'si diye de geçiyor. Ee, ne denk gelen bir süreci e, içeren bir fütühat, bir fetih, bir ibret bizim için. Tabi önce niçin Mekke'nin fethi gerçekleşmişti. Neden böyle bir zuhurat ortaya çıktı? Onu bir konuşalım. Ondan sonra Mekke'nin fethi esnasında neler oldu? Sonrasında tamamlanması ve bize verdiği mesajlar bizi ilgilendiriyor. Malumumuz Hazreti Peygamber daha öncesinde bir buçuk yıl kadar önce bir Hudeybiye anlaşması yapmıştı. Bu Hudeybiye anlaşmasının akabinde Mekkeli müşrikler artık zaman geçtikçe sanki müminlerin aleyhindeymiş gibi görünen müşriklerin de lehindeymiş gibi görünen o süreçte tabi anlaşılmamıştı hak mıdır değil midir zaman geçtikçe müminlerin lehine anlaşma dönmeye başlamıştı müşrikler de kendi aleyhlerine gördükleri için ve müslümanların da bu geçen zarfta süre zarfında bu bir buçuk yıllık sürede sayısının arttığını civar kabilelerle olan münasebetlerini gördükleri zaman ardından da davet mektupları vs. artık Müslümanlar sayıca da artıyorlardı. Hem kemiyet sayı hem de keyfiyet nitelik bakımından hı hı. artmaya başlıyorlardı. Müşrikler bundan rahatsız oldular. Bu yüzden de anlaşmayı unutup Beni Bekir kabilesi kendi himayelerindeydi. Beni Bekir kabilesini Huzalılar üzere kışkırttılar. Beni Bekirle Huzal kabilesi Huzal kabilesi de Resulullah Vesselam'a zimmetli hı hı. onların e, Efendimizin kontrolünde ve Müslüman bir kavim kabile bu iki kabile arasında daha öncesinde vaki olmuş kan davaları vardı. Hı hı. Ancak bu sonlandırılmıştı. Bunu da biraz körüklemişti müşrikler. Bu haliyle Müslümanlara bir taciz oluşturmaya başladılar. Ve neticede de Beni Bekir kabilesini ikna ettiler. Bir gece yarısı, bir gece diyor ama büyük ihtimal yatsız civarıdır hı hı. bu. Çünkü namazdayken Huza kabilesi bu baskına yakalandı. Harem-i Şerif'e kaçanları da oldu Onları da Harem-i Şerif'te katlettiler Bir baskın yaptılar hı hı. Eni Bekir kabilesi Müslümanlar üzere bir Akşam baskını uyguladı Bu baskının akabinde Aman diyenlere acımadılar Ne varsa katlettiler ardından da Hatta Harem-i Şerif'e kaçanları da Haram olmasına rağmen hı. Oradaki herhangi bir müdahalenin Dinlemediler onları da öldürdüler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tabi bu ıı, haberi bir elçi Vasıtasıyla aldı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözlerinden böyle inci gibi yaşlar dökülmeye başladı. Çok üzüldü. Sebebi çünkü bir ortada bir akit vardı. Bir aht vardı. O akdin ve ahdin neticelenmesi, sonuçlanması demekti. O sonlanması demekti. Bir diğeri Müslümanların emanında olan, güveninde olan bir kabileye saldırılmış oldu. İslam'ın izzetine dönük bir saldırı oluşmuş oldu. Bu ağır bir ihlal, ağır bir kusur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Onların yapmamasına rağmen ahde vefa gösterip oraya bir elçi gönderdi. Yani bu Huza kabilesinden öldürülenlerin ya diyeti ödenecekti hı hı hı. ya Beni Bekir bu noktada himayeden kaldırılacaktı ya da her saymazlarsa üzerlerine bir savaş oluşacaktı. Tabi bu üç tekliften e, müşriklerin kabul ettiği aktif bozmak oldu. Yani Hudeybi anlaşması... Burada fes olunmuş oldu. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü da sahabeye toparlanmalarını emretti. Dedi ki hemen toparlanın hazırlanın. Bunu konuşacağız. Orada da bir gizlilik esas kılıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İlan etmiyor. Mekke'ye gidiyoruz demiyor. Sefer hazırlığında bulunun diyor sadece. Hı hı. Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den dahi bunu gizli tutuyor, saklı tutuyor. Ebu Bekir Efendimiz nereye sefer olacaktı Ayşe Validemiz'e sorduğunda... İşte ya ben Süleym'e ya da başka bir yere bilemiyorum diye cevap verip gönderirmiş Ebu Bekir Efendimiz'i. Neticede müşrikler kendilerine yapılan teklifi, diyet teklifini ya da Beni Bekir üzerinden kaldırılması gereken o himaye teklifini reddettiklerine sonra pişman oldular. Anladılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun arkasında duracak ve kendileri üzere, ...ciddi bir baskı ve e, şey gelecek, e, savaş gelecek ya da bir tepki gelecek bunu çok iyi anladılar. Hemen Ebu Süfyan oradaki etrafındakilerin de kendisine teklifiyle kalktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine yoluna düştü. Yeter ki görüşüp ikna edeyim böyle bir hazırlık varsa hani geri döndüreceksin. Onun almış olduğu karardan geri caydıracak böyle bir niyete düştü. Tabi peygamberimizin hanımlarından Ümmü Habibe vardı. Ümmü Habibe Ebu Süfyan'ın kızıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk zamanlarda kocasıyla beraber Müslüman olmuştu Ümmü Habibe. Daha sonra Habeşistan'a gitmişlerdi. Habeşistan'da Ümmü Habibe'nin kocası oradaki Hristiyanlara daha önce Hristiyandı Ümmü Habibe'nin kocası müşrikti. Hristiyan olmuştu. Sonra İslam oldu. E, Habeşistan'a gidince tekrar irtidat etti. Ve o haliyle de orada öldü. Hı hı. Bir çocuğu vardı Ümmü Habibe'nin o çocuğuyla birlikte orada çokça sıkıntı çekti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber gönderdi. Onun o sıkıntılarını duyunca. Dedi ki eğer kabul ederse ben onun nikahıma alırım dedi. Onun sıkıntılarını, hmm. onun o çocuğuna babalık yapma vesairesi noktasında. E, Habeş Kralı Necaşi peygamberimize gıyaben Ümmü Habibe ile aralarında nikah kıydı. Bu zaman evlenmişlerdi Efendimizle. Hmm. Ardından da e, tabii Medine'ye gelindiğinde Ümmü Habibe... Yine e, evinde babası da Ebu Süfyan ...koşa koşa geldi. Tabii kızının evine geldi. Damadı oluyor çünkü e, Hazreti Peygamber. Geldi efendimiz Hazreti Vesselam'a konuşmak istedi. Minderi vardı ...Rasulullah Efendimizin oturduğu minderi... üzerine oturacak Ebu Süfyan. Kızı yani hı. Hazreti Peygamber'in hanımı annemiz altından minderi çekiverdi.
0: Hı.
1: Döndü dedi ki yani dedi bir minderi mi benden ayıpladın dedi yani. Bu nedir dedi yani? Bir minderi mi benden Babası sakın. yani. Babası. Hı hı babası ama müşrik olunca babasını Resulullah'a değişmiyor. Hmm. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem her ne olursa olsun e, onun için her şeyin önünde hatta diyor ki bu minder Allah Resulü'nündür diyor. Sen necis bir müşriksin diyor.
0: Allah. Allah.
1: Bu mindere oturmak oturmaya layık değilsin sen diyor. Ya yani bunu babasına söylüyor. İşte efendimiz Aleyhissalatu Vesselam yani her anda her e, noktada sahabi efendilerimizin, hanımlarının ailesini ve ona yakın olanların Canı pahasına her ne olursa olsun Her kim olursa olsun Karşısında bir karakterli duruş sergiliyor
0: Hocam bunu biraz açmak lazım bence
1: hı.
0: Yani baba Senin dünyaya gelmene vesile Olmuş kişi
1: evet. Ama onun öncesinde iman var Tabii. Hocam, Bu nasıl bir şey hocam Kurbiyet akrabalık hı hı. E, Kan bağıyla olmuyor İman bağıyla oluyor Şimdi yani dinleyenlerimiz de Bilirler Hazreti Nuh Aleyhisselam Gemiye bindiğinde Oğlu geride kalmıştı, hı hı. inanmayanlardandı. Dedi ki oğlum dedi gel bin gemiye bak dalgalar yükselecek, sen de dalgalara kapılıp boğulup gitme. O dedi ki ben bir yüksek tepe bulurum çıkarım, bana bir şey olmaz sen kendi işine bak dedi babasına. Hı hı. Hazreti Nuh aleyhisselam da ya Rabbi dedi o benim ailemden dedi ona merhamet ettiye dua etti Kur'an ayettir bu yani. Ben ona dua ona dua etti ayet kerime de allah Teala Hazreti Nuh'a ''Leyse min ehlik'' buyuruyor. Yani o senin ailenden değil. Hmm. Yani iman kan bağıyla olmuyor. İman bağıyla oluyor. Bağlılık buradaki kurbiyet, yakınlık, akrabalık artık orada donuyor tabiri caizse. Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Habibe orada babası da olsa iman olmadığı için onu baba olarak görmüyor. Hürmetsizlik Hürmetsizlik etmiyor. Ama Resulullah'a ait olana da oturtmuyor. Ölçü ne olacak hocam? Ölçü iman. Şimdi hürmetsizlik etmiyor dedin. Hürmetsizlik Asıl etmiyor. anahtar kelime bu. Tabi. Hürmetsizlik etmiyor. O yine örneği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi geldiğinde Ya Resulallah annem müşrik yani ben Müslümanım benden imanım karşılığında yani inanmazsan hani vardır ya Anadolu'daki ifadesiyle Hı. sütümü helal etmem Hı. şeyi yani hakkımı helal etmem diyor ben ne yapacağım diye peygamberimize geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ...annene hürmete devam et... ...ama itaat etme diyor. Hmm. Hüt, hürmet ne? İşte ona... ...yaşından, başından, annelik hakkından... ...dolayı ihtiyacını görme... ...hizmetini görme ya da ona... E, ...gerektiği yerde sahip çıkma hadisesi... ...ama annesinin asabiye ettiği... ...işte dine karşı olduğu... ...ya da İslam'a karşı olduğu... ...ya da Allah'tan uzaklaştıracak... Peygamberli- ...peygamberden uzaklaştıracak olan... ...halleri hmm. tasvip etmiyor peygamberimiz. Burada itaat etmeyeceksin
0: diyor. Duygusal metaları... Koz olarak kullandığında,
1: <gülüyor> onlara aldırış etmeyecek. Aldırış etmeyecek. Neden? Çünkü burada biz ev elbette anne baba hakkıyla sorumluluğumuz var ama evveliyatında de imanla sorumluluğumuz var. Eyvallah. Buradaki de iman. Yani Ebu Süfyan iman etmiş olsa, annemiz yani Hazreti Peygamber'in hanımı Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habib'e o minderi çekmeyecek belki de. Hı. Ama iman ehli olmadı. İnnemel müşrikûne necasün diyor Kur'an. Müşrikler necistirler Mücistir, diyor. E necaset varsa o zaman necaseti peygamberin aleyhissalatü vesselam minderine bulaştırmamak lazım diye düşünüyor demiz. Eyvallah. Bundan uzak duruyor e, ama hürmetsizlik de etmiyor. Sen necistsin diyor. Hatta Ebu Süfyan orada kızım sen bizden ayrılalı bir acayip bir şey olmuşsun dediğinde hayır diyor. Ben imanla İslamla şereflendim diyor. Hı. ...bu elbette acayip gelecek yani... ...bu senin elbette anlayamayacağın bir hal olacak... Alış ...alışkın olma tabii... Hal. ...çünkü alışmadığı bir şey... ...o çünkü... ...hatta bir hadise daha vardır... ...kaynaklarımız var bu... ...o vakitlerde... ...işte... ...bu görüşmeler esnasında... ...Hazreti Ali Efendimiz... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...kapısında beklerken... ...Ebu Süfyan içeri giriyor... ...diyor ki ya Ali diyor... ...Peygamber için... ...Hazreti Peygamber için... ...Muhammed müsait midir diyor... Diyor ki evet ama biraz bekleyeceksin diyor Hazreti Ali. Biraz bekleyeceksin diyor. Bekletiyor yani o da amcası yani. Biraz bekleyeceksin diyor. Onu oturtuyor bir kenara. Aradan biraz vakit geçiyor artık ne kadar geçtiyse yarım saat bir saat. Ee, tabi bir süfen bekliyor içeri girmek için. Bilal Habeşi geliyor radıyallahu anh. Diyor ki ya Ali diyor Resulullah içeride mi diyor. Tabi diyor gir diyor. Bilal Habeşi içeri girince tabi o siyahi. Ebu Süfyan'a göre köle yani onun hiçbir ehemmiyeti kıymeti yok Ebu evet. süfyanın gözünde Ebu Sufyan Hazreti Ali'ye çıkışıyor diyor ki ben seni o kadar diyor, bekledim diyor o kadar buradayım diyor yani beni almadın da diyor gittin bir köleyi mi içeri aldın diyor Hazreti Ali ayağa kalkıyor diyor ki bana bak diyor sen haddini bileceksin diyor o hmm. iman ehli o mümin o senden her zaman üstündür diyor İnanıyorsanız, inanıyorsanız ayet hocam tecelli ediyorlar. diyor ki sen iman etseydin sen de üstün olurdun. Ama sen iman etmedin. Hatta Mekhefe, Mekke'nin fethi sonrası. O Mekke'nin önde gelen, ileri gelenlerinden hı hı. E, birkaçı Hazreti Bilal Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumaya başlayınca kendi kendilerine pişmanlıkların söyledikleri cümledir bu. Diyorlar ki bize yazıklar olsun. Biz eğer imanda acele etseydik şimdi o şerefle biz nail olacaktık. O şerefe biz nail olacaktık. Bir köle bizi geçti diyorlar. Ya. Bir köle bizi geçti. Bu şeyde de var, Heraklius hadisinde de var o Hazreti Peygamber'in ispatlandığı Herakliusla, hı hı. Ebu Süfyan'ın konuştuğu köleler, garipler, o yetimler önce tabi olurlar. Bu mal mülk sahipleri, şan şöhret sahipleri, makam hırsı, mal mülk hırsı vesaire buna kapılıp imanda gecikiyorlar maalesef. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hali Ebu Süfyan yaşıyor. Ebu Süfyan geriye döndüğünde diyor ki ben öyle bir yerden geliyorum ki diyor kalpleri tek bir kimse için atıyor hmm. yani her türlü mücadelede bulundum her türlü görüşmeyi yapmaya çalıştım konuştum ancak hiçbir netice alamadım diyor çünkü Efendimiz Ebu Süfyan'ın o teklifini kabul etmiyor diyor ki siz bir kere o haftayı yaptınız siz akte e, riayet etmediniz ahdi bozdunuz, sözleşmeyi akte bozdunuz, hı hı. ben e, size bu noktada e, çıkış yolu da gösterdim, ya diyettir dedim ya Beni Bekir'den uzak durun dedim ya da savaş dedim, siz sessiz kaldınız, ben artık bundan sonra geriye dönmem diye Peygamberimiz hı. Ebu Süfyan'a kararlılığını söyleyince Ebu Süfyan da sahabe efendilerimizin Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini görünce tek bir kalp, tek bir yürek Resulullah için atıyor ...buradan diyor bizim kazanacağımız bir karşılık yoktur diyor ve ben hiçbir netice alamadım eğer onlar bizim üzerimize yürürlerse bir netice de alamayız diye itirafta da bulunuyor hmm. sonrasında efendimiz ali Vesselam... E, sefer emrini veriyor sahabi efendilerimiz sefere hazırlanıyorlar ama nereye sefer için nereye sefere çıkacaklarını bilmiyorlar nereye gideceğiz yani e, bir sefer emri var hadi hazırlanın sefer var efendimiz gizlilik esasını tutuyor ve ee, bir kontrol oluşturuyor. Hikmeti ne hocam? Hocam. Niye gizli
0: tutuyor peygamberi? Efendimizin
1: rivayeti de var. E, bu tür önemli işlerinizde sırdan istifade erin diye. Hmm. Neden? Çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sefer emrini Mekke'ye verdiği duyulsa Mekke ordu hazırlayacak. Hmm. Bir mukavemet, bir mücadelede bulunacak. Efendimizin de gayesi tek bir damla kan dökülmeden tek bir damla kan dökülmeden tüm o topluluğun imana gelmesi, İslam olması ve bununla şereflenmesi. Onların inanması, iman etmesi için Resulullah Efendimiz savaşı ilan etmiyor. Sefer toplanın, hazırlanın diyor ama nereye olduğunu söylemiyor. Nereye olduğunu söylememesi casuslar var çünkü Mekke Medine'de içerisinde hmm. müşriklerin casusları var. Onlara hemen haber uçuracaklar. Peki sadece kendi mi biliyor? Tabii kendi biliyor. Kendi biliyor. Kimseye söylemiyor. Bir Allah, bir Efendimiz. Hmm. Hatta biraz önce söyledik. Ebu Bekir Efendimiz'e dahi söylemiyor. Ki Efendimiz'in sırdaşıdır. Ayşe Validemiz'e de söylemiyor. Geliyor Ebu Bekir Efendimiz, Ayşe Validemiz'e soruyor. Nereye diye? Bilmiyorum diyor. Ya falan bir yeredir, ya falan yere diye. Sadece şey veriyor, yani ya beni Süleymedir diyor, ya Sakıfe'dir diyor. Ya da Hevazinedir, bilemiyorum diyor. Yani Efendimiz o konuda o kadar sırlı davranıyor ki, bilemiyor. Hatta şöyle de yapıyor. Yola çıkacağı zaman Mekke'nin zıttında ...yolculuğa başlıyor, özür diliyorum... E ...tabi tabi Mekke'nin zıttında... Hmm. ...yani Medine'nin güneyinde o kuzeye doğru yöneliyor... Hmm. E ...tabi haber uçuracaklardı. ...onun nereye gittiğini söylemek üzere yola çıkınca... ...efendimiz manevra yapıp tekrar... Hmm. ...Mekke'ye doğru yola çıkacak... Evet. ...o çıkış yolları var... Kana- ...kanallar var, gidilecek yerler var, yollar var... Oralarda kontrol altına aldırıyor peygamberimiz... ...yani kuş uçurtmuyor tabir yerindeyse... ...kan dökmeden... ...olayı çözmeye çalışıyor... ...hatta Hatıp bin Ebi Belta olsa gerek... Ee, bir endişeye kapılmış. Onun Mekke'de akrabaları tanıdıkları şeyleri varmış. Ee, bir biraz durumları varmış orada Malı mülkü vesairesi. Hı hı. Bir kadına bir mektup yazmış. Ee, hatip ona vermiş ki hatip bir nebi belta Efendimiz Aleyhisselam'ın Mısır mukavvasına gönderdiyse abi. Evet. Yani çok güzel bir insan. Ee, ancak bir endişeye kapılmış o. O da şu. Tabii Efendimiz kendisine o şöyle yapıyor onu söyleyeyim ondan sonra söyleyeyim daha yerine oturmuş olsun cümle bir mektup yazıyor mektuba da Hazreti Peygamber'in ne kadar güçlü ne kadar kuvvetli ve hangi niyetle nereye gittiğini Mekke'ye geldiğini bu konuda ne yapmaları gerektiğini falan yazıyor bir kağıda bir kadına veriyor kadın giderken yol üzerinde yakalanıyor Hazreti Ali Efendilerimiz getiriyorlar Hazreti Peygamber'e kadını mektubu çıkarıyorlar Efendimiz mektubu okuyor orada da mektubun sahibi Hatip bin Ebi Belta. Hı hı. Şimdi Efendimiz kadını gönderiyor yalnız Hatıba soruyor. Neden böyle yaptın diyor. O da diyor ki Ya Allah diyor siz e, Mekke üzerine sefer düzenleyeceksiniz belli ki. Böyle bir sefer oluşacak. O tahmin ediyor. Bir sefer var eğer size gelirse. Eğer diyor böyle bir şey olursa diyor siz Mekke'ye sefer yapacak olursanız benim Mekke'de diyor hısımım var akrabalarım var malım mülküm var ve beni koruyacak kimse yok. Eğer Mekke bu haberi alırsa kendisine geleceğini düşünürse o zaman benim aileme zarar verecek. Benim oradaki sahip olduklarıma zarar verecekler. Ben bundan korktum diyor. Bunun, baş, bunun dışında başka hiçbir gayem yoktu diyor. Ben ne ajanım ne de diyor casusum ne de başka bir şey. Ben sadece bir korkunun çünkü buradaki birçok insanın Mekke'de kendisini himaye edecek ya da Mekke'de ailesini ya da malına ülkene sahip çıkacak insanları var. Ama benim kimsem yok diyor. Bunun korkusuna düştüm ya Allah diyor. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatip kendisini doğruca müdafaa etti diyor. Affediyor onun yaptığını. Ve ardından Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tabii e, Hazreti Ömer önce orada bir hareketleniyor. Diyor ki ya Resulullah neticede bu bir casusluktur. Katledelim. Hazreti Peygamber de o diyor Bedir seferine katılmıştır diyor. Allahu Teala diyor Bedir'de katılanların diyor haliyle muhtali oldu ve dilediğinizi yapın mağfiret olundunuz demişti diyor. Hmm. Belki bu hareketi onun içindedir diyor. Belki bu hareketi onun içindedir. Yani o da mağfiret olunmuş bir bu hareket. Hareket de ol-
0: affedilmiştir.
1: Affedilmiş olabilir. O yüzden biz gel diyor böyle bir şey yapmayalım. Ki yapmıyorlar onu da affediyorlar. Ancak allah Teala e, arkasından hemen bu olayın arkasından Mümtahine suresi 1-3. Orayı, e, o ayetleri. Sallallahu aleyhi yâ yühelezzine âmenû la tettehidû adûvi ila adûvekum ilâhıril âyeh. Ayet uzun. Diyor ki iman edenler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için yola çıktıysanız hı hı. benim düşmanım sizin de düşmanınızdır. Ve onlarla sevgi göstererek, gizlice muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Hı. Yani olay hatip olayı ama hocam mesaj her zamana. Eyvallah. Bakın ne kadar açık ve net. Diyor ki Cenab-ı Allah ey iman edenler eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız. Yani benim yolumdaysanız. Benim de düşmanım Sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek Şimdi günümüzde bir düşünmek lazım Allah'a ve Resulüne imana ve İslam'a düşman olanlara sevgi göstermek Gizlice muhabbet besleyerek Onları dost edinmeyin Müstehakına nefret Layıkına muhabbet Eyvallah Oysa onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir Yani onlar sizden değiller Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkardılar. Ben sizin saklı tuttuğunuzu da açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse hı hı. size düşman kesilecekler. Yani onların dostluğu size olmayacak diyor Cenab-ı Hak. Bunlar ayet hocam. Yani allah Teala bize bunu sadece bir tarihi hadiseyi anlayın böyle olmuştu orada bitti yani tarihsel değil bugüne hitap ediyor bugün anlatıyor yarını da anlatacak kıyamete kadar da bu ayetler anlatacak kendisini onlar sizlere geçirirlerse size düşman kesilecekler size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır onlardan iyilik beklemeyin diyor Cenab-ı Evet. zaten inkar etmenizi istemektedirler kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermeyecek çünkü Allah aranızı ayıracak Yaptıklarınızı görendir. Demek ki hocam çok hafif bir olay gibi mazereti de kabul edilmiş bir olay Allah'ın kendisinden razı da olunduğu bir olay ama arkasından da bir ikaz. Yani asla size düşman olan, size muhabbet beslemeyen, sizin gibi düşünmeyen, sizinle olmayan, sizinle oturup kalkmayan, sizinle beraber dertlenmeyen bana, Kur'an'a, İslam'a düşman olana dost olmayın. Affedebilirsin ama, ama yanına da alma. alma. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir statü koyuyor Cenab-ı Hak. Bir denge koyuyor. Yani müminle kafir arasına bir çizgi çekiyor. Eyvallah. Yani bizimle iman ehliyle hiç hayatını boş bırakmadan ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bugün Kur'an ayetleriyle Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduklarıyla bize göndermiş oldukları ki Resulullah da onun gönderdiğidir. Dalga geçip onu alaya alıp ona asılsız ithamlarda bulunup hakaretler eden o insanlar bize dost olmaz hocam. Biz onlara asla dost olmak için yaklaşmayız ama bize de dost olmazlar. Yalnız bu da şu demek değil. Ticaret mi? Elbette yaparız. Alışveriş elbette yaparız. Neticede bir mülkiyet aktarımıdır yani. Yani mal da alır veririz. Ticaret de yaparız. İşte belli bir takım alternatifleri yoksa yani bir ürünün alternatifi yoksa ondan ürün de alır verebiliriz. Efendimizin neticede hem Yahudilerle hem Hristiyanlarla ticaretleri de var. Bu kapalı bir kapı değil. Ancak dostluk deyince, muhabbet deyince, bir karşılıklı duygu alışverişi deyince orada bize yer yok. Yani bizim kalbimizde onlara yer olmayacak. Yani evet. müstakına nefret böyle anlaşılmalı. Bu onları hoş görme, onlara sevgi besleme. Yani büyüğümüzün dediği gibi yani e, şu şunu güzel yapmış demek değil. Yani met etmek değil. Ne kadar güzel bir insan demek değil. Yani bu adam gavurdur, yaptı, parasını alıyor. Böyle bakmak lazım oluyor. Eyvallah. Şimdi günümüzde bir telefon yapıyorlar bir araba yapıyorlar bakıyoruz insanların ağzından öyle medihler var ki diyorsunuz ki ya buna ne gerek var e, yaptı sattı parasını aldı ben de kullanıyorum olayı böyle bakmak lazım evet. e, arkasından çokça böyle methusena ona layık olmayan iltifatlar geldi mi Allah böyle gönül kalp kaymaya başlar ince ince evet. kalbe koymaya başlayınca başlayınca da iman yerini terk etmeye başlıyor evet. dönüşmeye başlıyor. Kalp adı üzerinde kalebe evrilmek, çevrilmek, yoğrulmak, dönüşmek manası taşıyor. Ve bu haliyle de Müslüman'ın çoluk, çocuk, mal mülk gibi sebeplerle kafire dost olması yasaklanmış oluyor. Bunu görmek lazım. Burası Mekke'nin fethine hazırlık safhası
0: buraya kadar olan kısım. Buraya kadar gelmiş olalım hocam. Ben şu şu soruyu sormak istiyorum. Vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi buraya kadar Peygamber Efendimiz... Feti için yola çıkmadı daha. Çıkmadı. Ee, çıkacak oraya geldik. Tam yerde. çıkacak işte bir casus veya işte kendi malını korumak için bir mektup gönderen bir evet, sahabimiz, sahabimiz var. var. Onun üzerinden mesajları vermiş olduk. Genele baktığımızda yani Peygamber Efendimizin ve Müslümanların Mekke'den hicret ettirilmelerinden başlayarak bugüne kadar baktığımızda yaşanan olayları değerlendirdiğimizde peygamber efendimizin yaşadığı hayatı olayları değerlendirdiğimizde Mekke'nin fethi niçin önemli?
1: Birincisi Kabe var. Evet. Yani orası Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti evet. Hava Validemizin birleştiği buluştuğu ve oraya bir kutsiyet atfedilmiş olan Kabetullah var. var. İkincisi peygamberlerin uğrak yeri. Hemen hemen her peygamberin Hı. oraya bir e, meyli var. Yani manevi bir ...atmosferi var, manevi bir durum var. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... nübüvete ilk başladığı yer orası. Nübüvetin ...orada artık neşhünema bulması lazım. Neden? Çünkü orada bir... ...müşrik topluluğu var. Siz herhangi bir harekete geçtiğinizde... ...herhangi bir işte... ...İslam'ı tebliğ için bir yere... ...yolculuğa, sefere çıkalım dediğiniz zaman... ...arkanızdan size iş çevirecek olan... ...güçlü, iktisadi, ekonomik... ...ve oradaki sosyal diyelim... ...nabzı tutan bir müşrik topluluğu var. Hı hı. E, hemen her kabileyle irtibata geçip Medine'ye taarruzda bulunabiliyorlar. Yani oraya aslında bir emniyet kılma hı hı. adına yapılan bir hareket bu. Yani bunun siyasal sebepleri var, sosyal sebepleri var, dini boyutu var. Artı ekonomik vesaire boyutları da var. Hı hı. İşte e, siyasal sebepler dediğimiz bu. Arkasından gelecek olan bir ittifakı engelleme. Oradan gelecek olan saldırılara mani olma hı hı. ve oranın tamamen bir güvence altına alınmış olması. Ekonomik olarak devamlı bir baskı altında. Mekke bir ticaret kenti olduğu için, geçiş yolu da olduğu için, işte o Yemen-Habeş bölgesine de geçiş yolu olduğu için orası çok büyük ehemmiyet kazanıyor. Ekonomik olarak böyle. Hı hı. Ee, ancak daha çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki, yani buna dini sebep diyebiliriz, manevi sebep diyebiliriz. Kabe'nin ele geçirilmesi alınması Kabe'nin putlardan temizlenmesi ve aslına rücu etmesi evet. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hal üzere üzerine bir İslam tekrar tevhid akidesinin yerleşmesi gayesi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah Hocam. Bu hafta
0: Mekke'nin fethinin hazırlık Evet konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah artık Peygamber Efendimiz ve Sahabe Efendilerimiz fethi için yola çıkacaklar. Evet. Ve e, fethi belki önümüzdeki programda gerçekleşmiş olacak diyelim. İnşallah. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Önümüze sağlık. Allah razı Allah'a olsun. emanet olun. Çok çok sağ olun. Sizler çok sağ sizler olun. Çok sağ. dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında Mekke'nin fethini konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Fetih hazırlıklarını konuştuk. Bu hazırlıklar esnasında yaşanan olayları ve bu olayların günümüzde nasıl anlaşılması gerektiğini Ayetler üzerinden, Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri üzerinden ve orada yaşanan olaylar üzerinden konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.